0: Lobster und Tentakel, Ausgabe 62, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum österreichischen Bildungspodcast. Ja, zum, ich glaube, es gibt keine zwei. Es gibt nur einen, der hat früher geheißen Petra Lob und Tadel. Das war aber so oh. offiziell und so eigentlich antik von der Formulierung her, dass alle schon gesagt haben, macht das ja nicht diesen Namen. Ja, und dann habe ich es einfach einmal erweitert auf Lobster und Tentakel. Und das passt eigentlich ja, weil der Name letztlich egal ist.
1: Ja, und er macht Neugierig.
0: Schon? Ja.
1: Ich bin fandet. Lob und Dadel, das klingt so nach 50er Jahre Schule.
0: Wahnsinn, gell? Ja. Also das ist wirklich, ich wollte ja mal eine Zeitschrift gründen für Lehrerinnen und Lehrer, die sie sich beim Bahnhofskiosk kaufen können, ähm, zum Schwimmen gehen. Ne? Kauft man sich ja halt die Zeitschrift, äh, so wie man der schöne Garten, die schöne Schule oder so. Äh, Hab's es aber nie so weit gebracht, wobei ich mir sicher bin, dass da was fehlt in dieser ganzen Landschaft. So eine Zeitschrift gibt es nämlich nicht für Lehrer.
1: Wollen Lehrer eine Zeitschrift für, oder wollen sie nicht, wenn sie... Im Sommer ein bisschen abschalten und und ich finde, es gibt ja genügend Zeitschriften, also thematische für, für äh, Netzwerk, Naturwissenschaften oder was auch immer. Da, da gibt es ja. Oder das Begabten, die Zeitschrift für Begabten. Forschung und also es gibt Zeitschriften, aber das
0: klingt aber alles nicht sehr sexy. Nein, also, was? Und ich meine, mein schöner Garten, da wird nämlich nicht gejammert, dass Würmer gibt, die den Salat fressen, äh, sondern da wird äh, vorgestellt, wie man mit Nützlingen arbeiten kann, um da in einer Kooperation mit der Natur zu sein. Da wird echt nicht gejammert.
1: Aber es gibt da Zeitschriften im Schulwesen, wo es einfach Best-Practice-Beispiele, wo wo aufgezeigt werden. Und äh, die kriege ich selber. Ich, mir fällt jetzt nur blöderweise gerade kein einzige ein, aber ich weiß, dass es immer wieder welche gibt. Und die sind einfach interessant zum Durchlesen. Was ein bisschen fehlt. Ist, sie sind meistens zu entweder von Wissenschaftsseite aufgezogen, so dass man jetzt nicht wirklich die im Schwimmbad jetzt durchliest. Eben. Und es fehlen die schönen großen Bilder, sondern ist alles sehr textlastig. Und und was es gibt, und das ist schön, es gibt von der, herausgegeben von der Universität Graz, ähm, eine die Zeitschrift Young Science, die heißt wie unser Young Science Zentrum, wo direkt Schülerinnen und Schüler mitschreiben. Und dazu bestimmte Themen immer zu wissenschaftlichen Themen. Und die ist nämlich interessant zum Lesen.
0: Und an dieser Stelle stelle ich dich am besten vor, Petra Siegele, ÖAD, österreichischer Austauschdienst. Ja. Dienst klingt ja auch nicht eigentlich sonderlich attraktiv jetzt.
1: Den gibt es ja seit über 50 Jahren, den ÖAD. Und Na schade, da haben wir es wieder.
0: <lacht> die, kriegen die, 50, die 50 Jahre nicht weg, weg aus unseren Bildungs-, äh, aktuellen Bildungslandschaften.
1: Genau. Und äh, ja, den Namen hat man halt nicht geändert, weil.
0: Ja, klar, warum einen Namen ändern? Lobster und Tentakel. Genau. <lacht> du bist äh, Leiterin der Public Science Abteilung oder Sektion oder Gruppe oder was auch immer man da jetzt als, wie würdest du nennen? Abteilung. Abteilung. Public Science bedeutet, du bist eine Schnittstelle von Menschen draußen, vielleicht auch Schulen und Wissenschaft.
1: Und Gesellschaft. Okay. Genau. Also Public Science ist, ähm, besteht im Prinzip aus drei großen Initiativen, Projekten. Ähm, begonnen hat alles mit dem Forschungsförderprogramm Sparkling Science, äh, das es äh, seit 2007 gibt, wo es darum gegangen ist, dass erstmals, oder erstmals Projekte gefördert wurden, wo Schülerinnen und Schüler aktiv in Forschungsprojekten mitarbeiten können gibt es seit 2007. Ähm, dazu gekommen ist dann 2011 Young Science, ein Zentrum für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule und 2015 ein Zentrum äh, für Citizen Science, also äh, Einbezug von Gesellschaft äh, oder dass äh, Bürgerinnen und Bürger bei Forschungsprojekten mitarbeiten können und alles zusammen haben wir dann in der Fachabteilung Public Science ähm, vereint quasi Wissenschaft mit der Gesellschaft, für die Gesellschaft und da mit dem Schwerpunkt Wissenschaft
0: Schule. Und wir wollen jetzt in diesem Gespräch über diese Landschaft reden, dieser Raum zwischen Schule, Wissenschaft und Gesellschaft. Mhm. Und ich würde ganz gerne ein paar Fragen auch mitnehmen in dieses Gespräch, dass diese neue Sache in der österreichischen Matura, Abitur in Deutschland, mhm. betrifft, nämlich dass auch Wissenschaft von Schülerinnen und Schülern als Prüfungsthema gemacht wird im Rahmen der vorwissenschaftlichen Arbeit, da wird plötzlich etwas ganz anders, weil dann kommt man drauf, wenn ich acht Jahre lang die Leute unterrichte, von vorne nach hinten, dann wissen die genau Nüsse, was eine Fragestellung ist, die in ihrem Leben mit vertretbaren Mitteln an die Natur, an die Umwelt, an die Gesellschaft zu stellen ist, die sie beantworten können eben, damit die das, das funktioniert und damit die Note dann auch passt keine mhm. Ahnung Da muss man schon ganz tief rühren im Schulalltag damit man das den Leuten beibringt das wissenschaftliche Denken
1: da äh, äh, glaube ich das muss jetzt fast schon zurückspielen an Sie weil ja, Sie gerne. nachdem Sie selber unterrichten haben Sie glaube ich können Sie eher feststellen ähm, ob das wirklich so ganz was Neues ist also es ist es ist nicht, nicht Überall was Neues immer neu ist, dass es wirklich jede Schülerin, jeder Schüler diese vorwissenschaftliche Arbeit oder Diplomarbeitsprojekt, wie es in, dem Berufsbild in den berufsbildenden höheren Schulen heißt, dass man da dazu eine Arbeit verfassen muss. Das ist neu. Und dass es dazu eine Fragestellung braucht, die dann von den Schülerinnen beantwortet wird. Also, das Neue ist, dass es jeden betrifft. Aber es hat ja schon bisher Schülerinnen und Schüler gegeben, die ähm, das gemacht haben. In AHS, indem in man freiwillig die ähm, Fachbereichsarbeit, glaube ich hat es geschrieben hat und im BHS-Bereich hat es ja Diplomarbeiten immer schon gegeben. Also es ist jetzt nur flächendeckend und für alle notwendig und ähm, was ich zurückspielen muss, ist im ob ähm, ob es für sie oder sie haben das Gespür, ob das wirklich so ähm, ähm, revolutionär dann auch wirklich ist oder ob, äh, ob man nur auch ähm, vielleicht viel mehr wie soll es am besten sagen, vielleicht, dass einfach die die Angst davor und dieses, es muss jetzt alle betreffen, die war am Anfang sehr, sehr groß, hat man sehr stark gemerkt. Das hat äh, ähm, im Schulbereich, also es war so äh, von außen gefühlt, hat es zwei, drei Jahre lang alles blockiert, weil überall hat man sich müssen auf diese schulische Abschlussarbeit vorbereiten. Und jetzt, nachdem das flächendeckend in ganz Österreich und nachdem das alle Klassen gemacht haben, hat man so ein bisschen das Gespür oder das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen eingespielt, es war viel Aufhebens, ähm, aber ähm, ganz so neu oder ganz so schwierig, wie, wie man erwartet hat, war das dann gar nicht.
0: So, ich finde es so. sehr witzig, dass du, wir haben ja vor dem Gespräch äh, uns ein Du ausgemacht, weil wir ganz äh, gemeinsam äh, in einem Bereich arbeiten, wo man das ganz gut brauchen kann, nämlich beim Reden. Dass du, wenn du mich jetzt als Lehrer adressierst, sofort in ein Sie fällst und ah. völlig darauf vergisst, das finde ich großartig. Weil das ist nämlich genau eine Landschaft, die so österreichisch ja? ja. Wenn man einen Lehrer anspricht als Person, die nicht täglich mit ihm vertraut ist, dann hat man schon einmal eine tiefe, weite Kluft, die es vorher eigentlich überhaupt nicht gibt, wenn man sich trifft.
1: Ja, und ich glaube, das war jetzt ganz automatisch, ja, weil ja. ich... Ähm als Leiterin vom Young Science Zentrum sehr oft vor, ähm, Lehrpersonen Lehrpersonen, Direktorinnen Vorträge halt und denen erkläre, was wir im Young Science Zentrum für Angebote für, für Schülerinnen Schüler, für Schulen haben. Und da steht dann vor einer großen Gruppe und es ist einfach ganz klar, dass ich sie mit sie anrede. Also, ihr ähm,
0: ja. Hab das ja auch ein bisschen miterlebt bei den Seminaren. Da wird am Anfang so mit du schrägstrich sie, also sie schrägstrich ihr, wobei die Imker ja Generell alle per Du sind, ja. Die Lehrer generell ja eigentlich auch, mhm. aber es gibt so diese Schwelle der Annäherung, wo äh, tatsächlich immer ganz formvoll endet, dass sie ganz oben steht. Was sofort äh, gekippt wird, wenn's, wenn man sie nur irgendwie nur fünf Minuten länger unterhält.
1: Ja, das, das gibt's. Also ich finde, das, das wird dann ganz äh, schräg, wenn man dann. Äh, verschiedene Zielgruppen bei der Veranstaltung, ja, wie wir es mhm. haben. Wir haben oft Forscher, Lehrpersonen und dann auch Jugendliche. Mhm. Jetzt, Jugendliche rede ich nicht so per sie an. Und dann hat man so ein Mischmasch, wenn man Veranstaltung moderiert oder sowas. Und man kann nicht du und ihr gleichzeitig sagen. Also es, es ist so, ja, aber es stimmt schon, es ist so, äh, man kommt dann, oder ich glaube meistens äh, Denkt man sich dann, okay, bevor ich jemanden beleidige, spreche ich lieber alle mit äh, per sie an, ähm, anstatt äh, dass ich automatisch alle per du anspreche. Also.
0: Ja, da ist man auf der sicheren Seite. Aber man könnte es ja auch umgekehrt sein. Ich kenne einen Anthropologen, den Karle Takami von der Uni Wien, der das genau umgekehrt macht und alle mit du anspricht. Mhm. Und er würde praktisch die Leute beleidigen, wenn er auf das äh, äh, sie äh, besteht in seiner Annäherung.
1: Aber was macht man, wenn man ihn nicht kennt? Also ja,
0: ich habe ihm geschrieben, ich, ich brauche <lacht> ein Interview für eine Radiosendung über die Sitzordnung. Und er hat geschrieben, lieber Lothar, ich freue mich, komm doch vorbei. Und äh, war aber absolut nicht ausgemacht. Und ähm, wenn du ihn dann aber triffst, ist es einfach. Schlüssig und mhm. sehr verständlich. Nur, ich glaube einfach auch, dass wir in unserer Schule äh, Österreich des 21. Jahrhunderts mittlerweile noch äh, ganz letztlich auch sehr äh, autoritäre und machtbewusste äh, Strukturen haben, die uns eigentlich das Leben ziemlich grau machen, insbesondere wenn es um die Wissenschaft geht, wo es eigentlich immer zusammenarbeiten geht, um ein Hinterfragen, um ein Kritisieren, das uns stärker macht und dann wirst du aber geprüft und aussortiert und deine Zugangsbeschränkungen sind damit bestimmt, wie gut du diese vorwissenschaftliche Arbeit bei der Matura dann geschafft hast zu präsentieren. Vor einer Kommission, die dann einfach wirklich äh, eigentlich immer freundlich gesinnt ist. Also es wird ja nicht geprüft auf, was kann der nicht, sondern was kann er. Mhm. Aber eine äußerst ähm, prüfungslastige Situation, Lernsituation darstellt.
1: Aber es ist... Ähm man wird ja als Schüler vier beziehungsweise fünf Jahre lang schon beim ersten Schultag, wenn man äh, in die Sekundarstufe 2 eintritt, heißt so und am Ende steht die Matura oder das Abitur. Und man wird quasi vom ersten Schultag weg mit diesem großen Schreckgespenst ähm, vier, fünf Jahre lang vorangetrieben.
0: Oberstufe ist es. Genau. Einstieg in die Oberstufe, wenn die Kinder 15 sind ungefähr, genau. fünfte Klasse Gymnasium in Österreich. Ja. Und es gibt in Österreich acht Jahre Gymnasium. Das war bei uns immer schon so. In Deutschland hat man erst von neun auf acht reduziert. Mhm. Mit großen Jammern auch in Bayern zum Beispiel. dass Da, da kann man ja nicht mehr alles unterrichten.
1: Ja, mhm. und ähm, dass dann, wenn man dann vor dieser Kommission steht, dass man da nicht als erstes denkt, die ist mir eh positiv gesinnt und die will ja nur mein Bestes. Ist, glaube ich, ganz, ganz selbstverständlich. Also, wenn man so ein bisschen sich die, die, da muss man, man muss schon ähm, sehr gut vorbereitet sein und sehr, sehr äh, auch teilweise sicher und selbstbewusst, um, um da zu stehen und sich nicht verunsichern zu lassen, wenn man das Ganze jetzt so jahrelang äh, gehört bekommen hat. Also äh, ja, und es ist dann schon schade, dass man, äh, oder schade, aber ähm, es kann dieser eine Tag beziehungsweise die, die die Abschlussnote setzt sich ja aus mehreren Teilen zusammen. Es ist ja die schriftlichen, sind ja, gibt es gibt die schriftliche Prüfungen und dann die mündliche. Aber da kann eine, nennen wir es jetzt Unpässlichkeit an einem Tag oder sowas, sehr viel für das spätere Leben ähm, entscheiden. Ja
0: oder der Ramadan, dann, wenn man den ganzen Tag nichts isst wie bei uns an der Abendschule derzeit ist, wo der einfach im Sommer ist. Und natürlich gibt es Informationen darüber, dass man das auch verschieben darf bei Prüfungen. Mhm. Wird auch vom, ähm, äh, jetzt hätte ich gesagt, Rabbi, wie heißt es im Islam, vom, vom Imam, also der auch wirklich für die Schule hörte, tätig ist, auch formuliert. Kann man verschieben, darf man verschieben, wird aber bei unseren äh, 17-Jahre-Plus-Schülern eigentlich nicht gemacht und und die hängen da schon ein bisschen im Eck dann an diesem Tag, an diesem mhm. Prüfungstag. Ja gut, jetzt hätte nur bitte ein bisschen den, äh, das Mikrofon weggeben, weil es doch ein bisschen nur pluppt. Mehr braucht es nicht, ja genau. Okay. Sehr gut. Petra, äh, diese vorwissenschaftliche Arbeit, das ist eben eine Geschichte, aber ich würde ganz gerne noch äh, da, äh, den ÖAD... Äh, besprechen. Was ist das? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Das ist doch etwas, was so aus dem früher, aus dem Unterrichtsministerium, äh, da gibt es doch eine Verbindung, da hat man so, so abgespalten so Organisationen wie das interkulturelle Zentrum irgendwie gegründet. Was ist das für eine Landschaft, in der wir jetzt sind?
1: Der ÖRD, also ähm, Entwicklungszusammenarbeit
0: ist da auch dabei. Die
1: ist auch dabei, ja, aber, aber auch, die, die ist erst
0: Entwicklungshilfe. Ist es?
1: na die Kommission für Entwicklungsforschung und äh, es ist es ist ein Teil Entwicklungshilfe ja aber nicht so die klassische Entwicklungshilfe aber sind es werden Projekte gefördert ähm,
0: was ist das der ÖAD der,
1: der ÖAD fängt wie gesagt der ist ähm, über 50 Jahre alt und wurde gegründet als österreichischer akademischer Austauschdienst hm. und im Grunde ist es früher darum gegangen Kooperationen im ähm, Forschungsbereich, also akademischer Austauschdienst, äh, zu fördern. Wissenschaftlerinnen, die ins Ausland gegangen sind, ähm, die bilaterale äh, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit zwischen Ländern.
0: Da gibt es oft so Verhandlungen, also Gespräche, wenn sich äh, zwei Außenminister treffen und die beschließen dann, wir wollen die Bildungskooperation, äh, die akademische Kooperation verstärken, gibt es Stipendien. Genau. Und der ÖAD hat es dann äh, als Trägerorganisation abgewickelt.
1: Genau. Ähm, und es gibt auch ebenso, wenn man äh, äh, wissenschaftliche Mitarbeit, also äh, bei, bei bestimmten Projekten, und äh, also da, da gibt es viele verschiedene Initiativen, also im Prinzip ist der ÖAD ein sehr, sehr großes Haus mit sehr vielen unterschiedlichen Initiativen und das, was den ÖAD eins sind, das sind alles, Projekte, Initiativen im Forschung- und Bildungsbereich und es geht immer um Mobilität und Kooperation. Mhm. Zum ÖRD ist dazugekommen etwas, was jetzt wahrscheinlich jeder kennt, die Nationalagentur für ein lebenslanges Lernen damals noch, die Erasmus abwickelt. Erasmus ist etwas, was man kennt zu Erasmus, aber die Nationalagentur wickelt auch Comenius zum Beispiel ab, das können ähm,
0: also so EU Mobilitätsprogramme für und Schüler Kooperations und,
1: Projekte, genau.
0: und Kooperationsprojekte,
1: genau und jetzt heißt das ganze Erasmus Plus und da gibt es dann von von Jugendlichen über Erwachsene also das deckt jetzt die ganze Kette des lebenslangen mhm. Lebenslangen Lernens ab das ist dann zum ÖRD dazugekommen. Später ist das, was Sie gesagt, oder was du gesagt hast, ist dann dazugekommen. Da hat man dann ein paar so Initiativenprojekte beim ÖD angesiedelt. Also eines war unter anderem Sparkling Science, ähm, ist 2009, Ach, sie, 2009, Anfang 2009, im März 2009 sind wir zum ÖRD dazugekommen. Ähm, es ist dann die Kommission für Entwicklungsfragen dazugekommen, also damit auch äh, unsere Abteilung mit, ähm, der Entwicklungsforschung und dann ist auch noch die, beim ÖED eine Abteilung, die beschäftigt sich mit äh, Qualität in der Schulbildung, also AQUAVET und NQR, die speziell so äh, Qualität in der berufsbildenden Schule und… Berufsbildend? So, äh, NQR und… ja, also Berufsbildende, die AQUAVET ist vor allem für berufsbildende Schulen, ja.
0: Und was ist dann der ÖAD? Ist es eine Firma, ein, äh, vergleichbar mit einer Volkshochschule, was, ein Verein? Ein es ist
1: eine GmbH. Ja. In dem Sinn, äh, unser Eigentümer ist der Bund äh, und äh, allen voran das Wissenschaftsministerium ah, ist ja. der Eigentümer vom ÖAD.
0: Verstehe. Gibt es etwas? Ja?
1: Ja, vielleicht so, damit man sich das vorstellen ja. kann, wir haben derzeit ca. 250 Mitarbeiter. Wobei hier in Wien im Haus, also 150 sind circa hier im Haus versammelt und dann haben wir aber auch Außenstellen. Mhm. Also wir haben in den österreichischen äh, Universitätsstädten überall Erasmusbüros, wohin sich zum Beispiel ausländisch, ausländische Studierende, die jetzt in Graz studieren, die können sich ans Erasmusbüro mhm. wenden und kriegen dort Fragen und
0: Fragen.
1: Mhm. Ähm, oder Fragen beantwortet und Unterstützung. Wir haben aber auch ähm, Außenstellen in, äh, in Lemberg, haben wir ein Außenbüro. Zu uns gehören die ganzen Auslandslektorate, die in den verschiedensten Staaten in der Welt, also Deutsch als Fremdsprache und so, unterrichten. Also der ÖRD.
0: Auslandslektorate? Ja? Jesus, was, was ist das?
1: Auslandslektorate, das ist ein Lektoratsprogramm, die werden von Österreich ins, entsandt an ähm, die verschiedensten Einrichtungen. Menschen. Und, äh, Menschen, also, genau, also Lektorinnen und Lektoren. So, ah, also die als werden,
0: akademische Lehrpersonen.
1: Genau, und die unterrichten dann dort eben Deutsch, Deutsch als Fremdsprache. Mhm, und okay. Die, die Abwicklung, Koordination ähm, wird ebenfalls bei uns im Haus gemacht. Also,
0: das heißt, für all diese vielen schönen Programme, die jetzt der Staat unter Anführungszeichen betreibt, ist dann praktisch der ÖAD, eben, eben Wissenschaft, Mobilität. Ähm,
1: die der, der Staat, ähm, dann die EU, die mit, EU mit Erasmus ja. Plus ähm, und dann gibt es aber auch andere Auftraggeber äh, wie äh, die ADA zum Beispiel. Die Austrian Development Agency, gerade wenn wir wieder in Entwicklungsforschung sind. Wobei da auch wieder also Staats, ja, aber so offizielle mhm. Organisationen, ja.
0: Und bei welcher Krankenkasse bist du? BVA? Gebisskrankenkasse. Krankenkasse.
1: Ge ja. ja das ist, ist das jetzt schlecht, nein, nein,
0: überhaupt nicht, aber ich würde, ich würde praktisch, ich würde sagen, also als Lehrer ist man ja Beamtenversicherungsanstalt, BVA, mhm. ähm, freiberuflich SVA, äh, Gewerbliche Wirtschaft. Und äh, ich hätte mir gedacht, alles, was so irgendwie mit Ministerium zu tun hat, ist dann alle Mitarbeiter BVA. Offensichtlich mhm. gar nicht.
1: Nein, aber es ist wirklich ein ausgegliederter. Also früher war es ein Verein okay, ja. und jetzt ist es eben der GmbH. Ja, okay. mhm.
0: ja gut, sehr schön. Dann ist das nämlich einmal besprochen. Dass <lacht> mich, äh, dass ich auf einfachste Umstände nach Indonesien gekommen bin und nach Russland, nach Perm, habe ich der, dem interkulturellen Zentrum zu verdanken, weil die nämlich auf einfachste Weise Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern gefördert haben, indem sie gesagt haben, 2000 Euro gibt's, es, äh, äh, schick uns dann nach eine Abrechnung mit den Belegen, das war's Ende aus. Und da ist immer was Gescheites rauskommen in mhm. Indonesien mit einer Schule, wo wir jetzt auch eine Website betreiben, Teaching Methods Online, wo wir einfach Lehrerbildung betreiben, weil in Indonesien die Lehrerbildung noch ziemlich wackelig ist. Also, also ganz einfache Konzepte einfach auch noch nicht weit verbreitet sind, zum Beispiel, dass man nicht drei Stunden auf Schüler einredet. Und das ist daraus entstanden, weil die einfach gesagt haben vom Interkulturellen Zentrum, wir haben ein Budget, 2000 Euro und das ist dermaßen unkompliziert. Mhm. Äh, wovor ich mich hüte, mitzumachen ist Imst, äh, weil ich für das Geld, was ich dort für ein Projekt bekomme, unfassbare Dinge machen muss, die mich zum Wahnsinn treiben. Also ich finde immer, diese Einfachheit der Geschichte ist natürlich dann missbrauchsanfällig, weil es kann natürlich ein Blödsinn rauskommen in Indonesien. Und ich bin dann auch nach Bali gefahren als Anhängsel, also als Urlaubsanhängsel. Und die zweite Geschichte mit Perm war genauso. Ähm, ehemals geschlossene Stadt, eine Deutschsprachige, also eine Schule mit deutschsprachigem Schwerpunkt. Großartige Geschichte. Und dann war das Projekt aus äh, oder die Möglichkeit aus und nie wieder äh, bin ich ins Ausland gefahren, ins, im Schulbereich. Und das ist schade.
1: Comin, äh, Comines, äh, Erasmus Plus, da gibt es sicher Möglichkeiten, wo man ähm, sowas machen kann. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei unseren Sparkling Science Projekten
0: mhm.
1: ähm, möglich ist, also es kommt immer auf das ähm, Forschungsthema an und auf die, wobei gar nicht immer so, weil ich habe diese Woche in Salzburg von einem Forscher gehört, der hat ähm, Experimentieren mit mathematischen Algorithmen als Forschungsthema gehabt mit Schülerinnen Ja. und die waren eine Woche auf einem mathematik in der Türkei. Mhm. Also das heißt, man kann auch, da hätte ich nie einen Zusammenhang mit Türkei hergestellt oder so, aber… Äh
0: aber vielleicht geht er jetzt schon am Zahnfleisch daher, weil die Verwaltung dieses Projekt so kompliziert war, er ist schon ziemlich erledigt. Ich habe ihn
1: getroffen als Putzmunter, er ist jetzt ganz begeistert. <lacht> <lacht> ja, also
0: da möchte ich wirklich versichern, das, was dann wirklich äh, äh, ankommt, ist, also wenn man eine Unterstützung hat, die das wirklich von einem fernhält, das wirkt sich echt positiv aus, dass man es macht…
1: Ich muss jetzt aber schon sagen, aber ähm, na, vielleicht zwei Dinge, die jetzt zu mhm. sagen muss. Was wir, glaube ich, nicht nur bei mir im Bereich, aber ich glaube, das hat es inzwischen oder ist ähm, ein Credo bei uns im ÖRD überhaupt. Wir versuchen schon alle äh, Verfahren für Antragstellerinnen und so einfach
0: wie möglich zu halten. So ein bisschen Dienstleistungshintergrund G äh, in diesem Service Fall. Service und mhm.
1: äh, das, ist, das ist immer. Jetzt, our success, das klingt jetzt, das ja, sollte man ist nicht notwendig. verwenden. Ja, ja. Genau. Aber es ist auch etwas, was, was wir uns sehr hoch ähm, äh, auf die Fahnen schreiben. Aber was, was man jetzt auch sagen muss, in vielen Dingen sind wir halt von den Fördergeber abhängig. Also, gerade Erasmus Plus, es gibt Vorlagen von der EU. Mhm. Ähm, wir in meinem Bereich bei Sparkling Science, wir äh, fördern ja auch Forschungs- und Bildungskooperationen ähm, und ähm, die mit teilweise sehr hohen Summen und da kommt dann in Österreich auch ähm, das, das Finanzministerium und sagt: so, und dafür muss man aber gewisse Auflagen erfüllen. Mhm. Und ich muss auch sagen, das hat ja auch etwas Gutes. Weil wenn man, ich, ich denke mir dann, einerseits, es soll für alle ganz so einfach wie möglich sein und es sollte aber schon irgendwie so der größte Missbrauch ausgeschlossen sein. Und gerade wenn es bei Sparkling Science, wenn es um große Summen geht, dann sind es ja auch wieder ähm, die, die Steuergelder von uns allen und dann ähm, sollte einfach äh, jedem, der wirklich damit ähm, Forschung macht oder wo, wo wirklich das, das, ähm, diese Kooperation zwischen Wissenschaft und Schule, die, die im Projekt arbeiten, ähm, da, sei, da ist das Geld gut aufgehoben, aber äh, es, äh, dass dann das Ministerium oder das Finanzministerium eben sagt, ja und wir möchten jetzt einfach auch wissen, was ist denn beim Projekt rausgekommen, weil wenn wir bei Sparkling Science in den letzten zehn Jahren 35,7 Millionen Euro äh, an Wissenschaftseinrichtungen, die mit Schulen arbeiten, ähm, geben dann brauchen wir auch ein paar Zahlen, Daten, Forschungsergebnisse.
0: Ja, was sind die letztlich nicht alle frei erfunden, beziehungsweise nicht frei erfunden, aber zumindest in äh, es jammern ja alle über diese administrativen mhm. Abwicklungen. Das heißt, wenn nur die Spalten ausgefüllt sind, halbwegs korrekt, ähm, ich meine, beim Geld natürlich braucht es Belege, das ist schon eine scharfe mhm. Geschichte, aber es treibt die Leute zum Wahnsinn. und Nein, braucht es nicht. Man braucht mir nur 2000 Euro zu geben und ich mache was Gescheites damit. Also äh, jede Art von, von, von Erschwerung führt dazu, dass ich es nicht mache.
1: Aber ist es nicht... Also ähm, wir haben bei Sparkling Science wieder. Ich muss, also, das ist einfach das, das was ich das, abwickle. Ja, und wo ich am meisten deswegen bin. habe.
0: Sparkling Science, ja. genau. Vielleicht sagen wir es noch ganz kurz. Das ist diese Verbindung zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen des Universitäten, Fachhochschulen und Schulen, oft auch im berufsbildenden Bereich, wo einfach auch eine hohe Expertise mhm. da ist, in einer Holzfachschule zum Beispiel, die dann mitmachen können bei wissenschaftlichen Fragestellungen, und auch wirklich eingebunden werden in die Forschung und diese Projektanträge werden gestellt von der Universität. die Von oder
1: Universitäten, also von ja. universitären und außeruniversitären ja. Forschungseinrichtungen. Genau, von Forschungseinrichtungen,
0: so. wo genau beschrieben wird, wo aber auch wirklich dabei steht, warum Schülerinnen und Schüler eine wichtige Aufgabe dort mhm. machen. Es wird auf die Nachhaltigkeit geachtet, dass das nicht dann auch gleich wieder vorbei ist. Und ähm, er erfüllt alle Anzeichen eines modernen Projektantrages. Das heißt, Gender ist auch eine, ein Thema. Äh, gibt es Frauenförderung dabei? Und äh, was ist noch, äh, dass es dann.
1: Also es wow, muss,
0: ja. Dann, dann gibt auch richtig Geld und das nennen die dann Drittmittel. Und richtig Geld heißt, dass sie wirklich, äh, es gibt Höchstgrenze wahrscheinlich, die man beantragen kann. Es
1: gibt, also die Höchstgrenze sind 170.000, wobei es dann noch mhm. zwei Ausnahmen gibt, wo man im Endeffekt, wenn man alles erfüllt, auf 232.000 für Projekte ja. kommt.
0: Und das ist ja ganz gut. Das heißt, es zahlt genau. sich auch wirklich aus für diese Einrichtungen, mhm. äh, sich etwas zu überlegen, dass das nicht einfach nur dazu gepickt ist, äh, diese Schülerseite, mhm. sondern auch tatsächlich, und das merkt man auch bei diesen Anträgen, dass da auch wirklich überlegt wird, was ist eigentlich äh, die Stärke von Schulen in diesem Zusammenhang und wie viel investiere ich in die Betreuung oder Ausbildung dieser Schülerinnen und Schüler, und also, der Lehrer. Ich,
1: Immer Grundsatz bei Parken sein ist: Es muss mal äh, ein wissenschaftliches Forschungsprojekt am State of the Art sein. Das genau. Projekt wird an der äh, an wissenschaftlichen Kriterien gemessen. Ja. Man muss sagen, äh, was plant man, wie plant man die Projektergebnisse zu verbreiten, äh, was sind die wissenschaftlichen Fragestellungen und so weiter. Und das Zweite ist: Es müssen Schüler relevante Beiträge leisten. Das ist das, was Sie, äh, was du gesagt hast. Aber ähm, da bei Sparkling Science die ähm, Einreichzahlen sehr sehr hoch sind und so viele Mittel gar nicht zur Verfügung stehen ja. ist es leid, oder leider ist es so dass einfach nur die allerbesten Projekte gefördert werden und wir haben ganz ganz strenge Kriterien
0: was das allerbeste ist
1: genau und zwar wird es von mindestens drei unabhängigen Personen ähm, Begutachtet und angesehen, die haben, es gibt Wissenschaftler, die dürfen nicht aus Österreich sein, die haben einfach die Wissenschaftlichkeit zu bewerten. Es gibt Lehrpersonen oder mit dem Schulwesen in Österreich vertraute Personen, also vom Landesschulrat oder so, die schauen, was bringt das Projekt für die Schule.
0: Ist es einbettbar in die schulische Alltagslandschaft? Ja. Ist es
1: auch interessant für Schüler, also die, die
0: ähm, für alle und nicht nur für einige wenige. Genau.
1: Und da wird dann draus ein Ranking erstellt und das, das geht sich dann einfach aus, dass nur wirklich die top-top-gewarteten Projekte auch eine Förderung kriegen. Ähm
0: ja, das ist ja was Schönes.
1: Genau. Und da, da, ich finde, das ist eine Summe, wo da, da müssen die Forschungseinrichtungen, die einen Vertrag kriegen, die müssen dann einen Startbericht, der ist noch recht unaufwendig, einen Zwischenbericht und einen Endbericht liefern, wo es dann auch um die wissenschaftlichen Ergebnisse geht. Man muss aber nicht im De Teil erklären, was habe ich jetzt jeden Tag in diesen, meistens sound zwei Jahre gemacht. Also es geht einerseits um den wissenschaftlichen Teil, da muss man sagen, welche Publikationen sind erschienen, was waren die Beiträge mit der Schule und so weiter. Also es ist ganz so aufwendig, auch wenn es vielleicht viel klingt, drei Beiträge, ist es nicht. Was ich vorhin ganz kurz angesprochen habe, ist, ähm, ist ähm, es kommt für mich so ein bisschen auf aufs auf die Höhe der Summe an, die immer gewisse hohe Summe, da finde ich ist so, dass man dem Staat einfach auch sagen muss, was habe ich gemacht oder so, das, das soll schon so sein. Aber wir haben ganz am Anfang von Sparkling Science auch eine ganz eine kleine Förderschiene gehabt, Schulforschungsprojekte. Da haben, wir, da haben direkt Schulen einreichen können und Schulen haben dafür bis zu 5000 Euro gekriegt. Und die Idee war, dass die Schulen einfach, mitteilen im Vorhinein, ähm, was sie, oder wie sie planen, mit dem Forscher, mit einer wissenschaftlichen Einrichtung, ein kleines Projekt zu machen. Mhm. Und dann haben sie müssen einen Endbericht danach liefern. Und der Endbericht ist auch keine Vorgaben geben, also einfach so kurz erzählen, was haben wir gemacht, und eine kurze Auflistung, wie sind die Mittel verwendet worden. Und dafür hat man 5000 Euro, äh, im Bestfall kriegen können. Und das ist nicht so, dass man sagen muss, das sind Schikanen. Also, das ist schon so. Nö, man muss nein. so ganz kurz sagen, was wollen wir machen? Dann kriegt man die Zuerkennung, dann, ähm, das Geld und dann muss man einfach nur kurz einen Bericht abliefern. Also
0: Aber ich verstehe schon die Schwierigkeit, wenn man, wenn, wenn, weil es einfach praktisch mit dieser einfachen Schiene natürlich auch einfach ist, äh, einfach 5000 Euro einzustreifen und ein bisschen Voodoo zu machen. Jetzt nicht negativ besetzenes Voodoo, sondern doch, in negativ besetzt ja. <lacht> <lacht> und äh, ein bisschen Zauberei, Hokuspokus und dann nur irgendwas. Ähm, das war's dann. Also äh, 5000 Euro sind auch schnell versenkt. Mhm. Und da war praktisch ein, etwas zu finden zwischen Wow, naja, aber dafür seid ihr ja oder bist auch du äh, Expertin und auch Expertin für Projektanträge oder Projektlandschaft, weil auch im, im EU-Gebilde ja das natürlich eine hohe Fertigkeit ist, wie man EU-Projekte macht. Hinweis noch auf letzten Forschergeist-Podcast vom Deutschen Stifterverband Nummer 50. Da ging es auch wirklich um dieses Thema, die fördern in Deutschland Geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung in ganz großen, lange andauernden Projekten, zwölf Jahre müssen die mindestens dauern, oh müssen die dauern. Es äh, muss einfach dann wirklich auch gerechtfertigt sein, warum so lange, aber die haben mittlerweile eben so ganz große Zeiträume auch, die sie mit hohen Forschungsgeldern dann auch fördern. Haben wir ein bisschen gejammert, äh, dass derzeit zu sehr die privat, also privat, wir wie sehr privat die Max-Planck-Gesellschaft ist, aber außerhalb der Universitäten die Gelder hinfließen und die Universitäten dann selbst überbleiben und die können die Leute nicht halten, weil sie anderswo attraktiver dann forschen können. Und dann bleibt nur noch die Lehre und die Lehre ohne Forschung ist dann ja nicht lustig. Und die, Vermi die Weitervermittlung und die Anbindung, wie erzähle ich es der Öffentlichkeit, die nehmen wir alle ernst. Und das ist ja auch Teil äh, der Sparkling Science. Was kann ich? Was wird dann darüber erzählt? Also was äh, mhm. macht ihr damit, äh, wir das auch an die Öffentlichkeit bringen?
1: Also einerseits ist bei äh, Sparkling Science ähm, sind alle Projekte, die gefördert werden, schon ähm, aufgefordert äh, oder äh, werden, äh, ermuntert, äh, natürlich selber Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Äh, die, die Projekte eignen sich sehr, sehr gut, weil erstens äh, ist die Zusammenarbeit mit, ähm, zwischen Wissenschaft und Schule doch, ähm, etwas, wo man wo man dann gut auch Abschlussveranstaltungen machen kann, wo man die Ergebnisse präsentieren kann, wo man die lokale Presse dazu einladen kann.
0: Wo das Interesse da ist. Das
1: ist Interesse da. Und man hat schon versucht, dass die Projekte von vornherein, dass man ihnen das auch nahelegt, dass sie das machen. Und wir haben das auch über hier im Programmabwicklungsbüro, nennt sich das ein bisschen sperriger Begriff, aber... Hier beim ÖD ist das Programmabwicklungsbüro für Sparkling Science. Wir machen ja auch recht viel Öffentlichkeitsarbeit für das Sparkling Science Projekte. Wir haben eine große Website, wo jedes Projekt mit mehreren Seiten und Unterseiten vorgestellt wird, wo die Fotos drauf sind, wo wir ähm, teilweise, wenn es wenn's Videobeiträge gibt oder wenn es ähm, wenn's Neuigkeiten aus also einem Projekt gibt, äh, das Veröffentlichen. Wir organisieren auch immer wieder Veranstaltungen. Also zuletzt hat es ähm, im Sparkling Salzburg 2016 einen großen Kongress gegeben. Es ist für 2018 ähm, noch einmal ein großer Abschlusskongress geplant, wo dann auch natürlich alle, die in Projekten gearbeitet haben, eingeladen sind, die sich aber immer auch an die interessierte Öffentlichkeit richten. Also das ist ganz eine normale öffentliche Einladung, wo jeder, der sich interessiert, auch mhm. hingehen kann. Mhm. Und es ist ähm, einfach auch äh, so ein... ein Schritt, der der in den letzten Jahren, glaube ich, so langsam eingeleitet worden ist, dass Wissenschaft eben nicht mehr nur in diesem symbolischen Elfenbeinturm stattfindet, dass Wissenschaft nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern dass man wenn man Projekte hat, dass man auch rausgeht und da zeigt, was macht man und Forschung ist ähm, und ähm, gerade so bei so Projekten eben, dass, dass mehr Leute eingebunden sind, nicht nur Wissenschaftler und dass man äh, diese Barriere zwischen Wissenschaft und Gesellschaft einfach versucht auf den verschiedensten Ebenen ähm, aufzubrechen und dass dass da sich so ein bisschen ein Wandel in der Gesellschaft vollzieht und einfach in der Wissenslandschaft auch oder in der ähm, Wissenschaftslandschaft vielleicht, also wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir nicht mehr nur forschen, um zu publizieren, mhm. sondern dass Wissenschaft auch sehr stark, äh, dass man informiert über die Forschung, dass man auch äh, das Wissen von außen einbindet, ähm, dass es da verschiedenste Möglichkeiten und Wege gibt, aber diese Wissenschaft für die Gesellschaft, mit der Gesellschaft, dass das einfach in den letzten Jahren ganz ein ganz starkes Thema geworden ist.
0: Mhm. Und auch die Schulen sind jetzt nicht berühmt dafür, ständig offene Türen zu haben, wo dann alles herausquillt, was man dort dann innerhalb der Mauern macht. Interessanterweise in meiner oberösterreichischen Heimatgemeinschaft äh, Gemeinde Altheim wurde die Kirche renoviert und man hat einen, wie Sie es dann gesagt haben, einen vierten Eingang gefunden. Moment, Sie haben den ersten Ausgang gefunden. Die nennen jedes Loch in der Kirche Eingang. <lacht> Was ist das für eine Haltung, ja? Das Schick. ist. <lacht> Und äh, ja, aber der Ausgang ist wirklich ja auch äh, bedenkenswert, also, also bedenkenswert, mitdenkenswert in all diesen Projekten. Also, uh -huh. Ja und du kennst ja ich meine die Schulen sind ja wirklich eben sehr für dicke Mauern auch bekannt wenn nicht auch es alle. nicht alle und es mhm. auch immer wieder eben gute Beispiele gibt aber eben wenn es die Personen tragen und wenn natürlich auch die Unterstützung da ist und darum, ich finde es auch schön dass das Teil des Konzeptes ist eben dass diese Verbindung auch ausdrücklich gewünscht wird in in den Forschungs Einreichungen, Programmen. Du kennst jetzt ja die Wissenschaftler ein bisschen. Wie sind denn die so im Vergleich? Du kennst dann auch die Schulen ein bisschen. Sind das jetzt zwei, zwei Welten wie, wie, keine Ahnung, Tag und Nacht, Tag und Nacht, Frauenkloster, Männerkloster oder, oder Gefängnis und Kirche oder, was, oder, oder Supermarkt und Kartoffelacker? Oder geht es letztlich eigentlich sind's, pff, um Menschen, die, die was machen?
1: Ähm, ich ich glaube, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, die sind nur ein Teil der gesamten Wissenschaftslandschaft. Das sind nämlich immer genau jene, die bei uns bei Projekten mitmachen, mhm. die genau die offen sind dafür, mit anderen Einrichtungen mhm. zusammenzuarbeiten, mhm. die sich das wünschen, dass sie eben mit Schulen zusammenarbeiten, dass sie ihr Wissen raustransportieren, dass sie die sind sich auch bewusst, dass sie dafür oft ähm, vor ganz, ganz große Herausforderungen gestellt werden. weil haben
0: oft selbst Kinder wahrscheinlich, die die in diesem Alter sind, wo sie zur Schule gehen, also die Bedeutung nachher kennen.
1: Genau, zum Beispiel. Oder die, die denen es einfach ein Anliegen ist, äh, ähm, eben nicht nur allein für sich zu forschen, sondern eben auch rauszutragen, das teilweise in eine ganz andere Sprache zu übersetzen, was sie da machen, weil es ist oft so die, ein großer Knackpunkt. Und die, die ich kenne, sind alles diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mhm. Weil ansonsten ähm, gibt es sicher auch äh, die die alte oder die die Generation an Wissenschaftlerinnen genauso, wie man sie im Kopf hat, die irgendwie so, ähm, ja, diesen vor sich hinforschen forschen und diesen, diese Wissenschaft und äh, der Output sind den Publikationen und so im traditionellen Wissenschaftsverständnis, also da gibt es ganz, ganz viele, aber mit denen komme ich weniger in Kontakt. Also ich finde Klar, alle… Klar,
0: du hast ja die Auslese, die triffst du, die…
1: Na, ich treffe sie nicht, aber die, die dann äh, Projekte einreichen, die auch gefördert werden oder die wir unterstützen, sind alles einfach äh, Menschen, die irrsinnig engagiert sind, die mhm. irrsinnig ähm, wirklich teilweise, äh, und da, da kommen wir jetzt wieder auf, Geld ist immer ein Thema, da kommen wir jetzt wieder auf dieses Geldthema, wo man teilweise wirklich einfach weiß, das, was die an Förderung kriegen, also das, da ist so viel Eigeninitiative und so viel Engagement bei den einzelnen Menschen dahinter, also das ist so eine ganz eigene äh, schöne äh, Klientel, mit der wir zusammenarbeiten, mhm. weil jeder Einzelne einfach auch sehr oder die die allermeisten sehr euphorisch dahinter sind und man einfach auch ähm, ich mag gern engagierte Menschen so mhm. vielleicht ähm, und auch bei Lehrpersonen die jetzt direkt bei uns in den Projekten mitmachen oder die auch zu unseren Veranstaltungen kommen auf die trifft es auch zu, weil auch wenn ich in der Schule ein Forschungsprojekt mache oder bei beim Projekt Mitarbeit, dann geht es auch über das normale Engagement hinaus. Mhm. Weil das einfach aufwendig ist und man muss es koordinieren und es ist vielleicht gar nicht einmal finanziell alles abgedeckt äh, vom Gehalt her und es ist, äh, es ist immer mehr aber das, wie wenn ich einfach meinen Lehrbuchstoff ganz klassisch im Frontalunterricht äh, behandle. Mhm. Ähm, das heißt, im Prinzip kann man Wissenschaftler und äh, Schulen hier was man sagen kann, die sind alle sehr engagiert, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Ähm, dass es aber trotzdem ähm, so zwei ganz andere Systeme sind, die da aufeinandertreffen. Das, das hören wir halt immer wieder bei unseren Veranstaltungen oder wenn wir so Workshops zum Erfahrungsaustausch mhm. anbieten. Das, das ist ein System, wo schon, ähm, da, da treten sehr viele Challenges auf. Also das, das fängt schon damit an, dass... Ähm, ein Schuljahr und ein Jahr für einen Forscher, eine Forscherin einfach ganz andere Abläufe kennt. Wenn man in der Schule ist, dann fängt man im Herbst mal an und da ist dann vielleicht noch ein bisschen Zeit für Projekte und da ähm, dann kommen die Prüfungswochen, dann kommen Herbstferien, dann vor Weihnachten ist es sowieso stressig, dann sind wieder Weihnachtsferien ähm, und dann, dann äh, es gibt ja dann auch noch Skiwochen oder Sportwochen und so weiter. Also es ist so, äh, eine Schule hat ja so einen gewissen Jahresablauf. Und ähm, dann muss man dazu sagen, dass für eine Schule ein Projekt, wenn das länger dauert, dass man Schüler lang beim Projekt dabei halten kann. Also da muss man sich schon was sehr Spezielles äh, überlegen, weil normalerweise Schulunterricht ja doch eher so thematisch in kürzeren Blöcken ist. Und wenn da auf einmal so das Buckling Science Projekt zwei Jahre dauert, also Schule zwei Jahre lang bei einem Projekt mitmacht, mhm. also das, das erfordert schon ähm, einen Eingriff in das bestehende System, sage ich
0: mal. Ja, ähm, einen erfolgreichen Eingriff Für. in das bestehende System. Es muss ja, ja funktionieren.
1: Ähm, es muss funktionieren, es funktioniert. Es ist, es ist natürlich so, dass... Ähm, also Sparkling Science lässt allen Projekten frei, wie die mit Schulen zusammenarbeiten, ob das in Form einer Unterrichtseinheit im Monat ist oder geblockten Tagen oder im Freifach oder im Wahlfach. Das, das bleibt komplett freigestellt. Und dann gibt es halt Systeme, wo, wo die Lehrperson dann gemeinsam mit dem Wissenschaftsteam entscheidet, will ich das Projekt mit der ganzen Schulklasse machen oder soll nur eine Gruppe aus der, Sch aus der Klasse das machen, dafür die dann eher so ein bisschen im, im frei, also äh, nicht im Rahmen des Unterrichtes. Ähm, und das ist das eine System und das andere ist, wenn man sich entscheidet, das mit der ganzen Klasse zu machen, dann trifft es halt auch Schüler, die vielleicht nicht so interessiert am Thema sind und die dann halt auch ähm, mitgenommen werden müssen und die dann ähm, so quasi, ja, zwangsverpflichtet werden, am Projekt mitzumachen. Also es ist so die... Die, ähm
0: die Herausforderung. Genau. Da habe ich den ähm, Bildungssprecher der FPÖ, den Herrn Rosenkranz, wie ist denn mein Vorname? Äh Nicht Walter. Walter Rosenkranz, genau. Ja. Lob- und Tadelnummer. Mhm. Ähm, über seine Schulzeit auch gesprochen, das war sehr interessant. Und er hat gesagt, bei der er ist gerne zur Schule gegangen, nur die... In Chemie war er nicht gut und da war er sehr froh, dass er dann im Rahmenprogramm der Chemie Olympiade Gitarre spielen durfte. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja doch sehr interessant. Ähm, auch wenn er vorher gesagt hatte, also die FPÖ, also als Standpunkt, hätte gerne homogene Klassen, hat er was Positives erlebt, was so genau das Gegenteil einer homogenen Klasse war, nämlich wo er seine Stärken einbringen konnte. Mhm. Das fand ich besonders schön, aber das wäre ja auch bei diesen Projekten möglich, dass er halt dann für jeden was dabei ist. Wenn man nur ein bisschen dieses Denken auch ähm, anders hat, dass nicht jeder zu diesem Ziel kommen muss, der Begeisterung für die wissenschaftliche mhm. Tätigkeit, sondern der ist halt dann mit der Gitarre mit dabei. Irgendwas wird es ja hoffentlich geben.
1: Also ich glaube, die meisten unserer Projekte ähm, entwickeln da dann ganz gute didaktische Konzepte mhm. auch und bei vielen Teamarbeiten, da gibt es ja dann einfach so wirklich, wo der Klassenraum oder die, die Klasse in Teams aufgeteilt wird, die für verschiedene Aufgaben mhm. zuständig sind und das eignet sich dann durchaus gut dazu. Aber ja. das ist
0: ja eben das Schöne, dass solche Projekte dann einfach eine, eine, ein Treiber sind für die Modernisierung des Unterrichts, weil das ist ja eigen Mittlerweile Standard, diese Individualisierung äh, mit der vorhergehenden Diagnostizierung. Ähm, man unterrichtet nicht mehr flächig alle. Geht ja auch gar nicht. Und äh, Stichwort Sprache, die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten, jetzt im Sinne von Deutsch als äh, Sprache, aber auch Kommunikation, der Wunsch nach Kommunikation, das muss oder müsste eigentlich bei diesen Projekten überall dabei sein.
1: Kann ich jetzt so nicht, also ich vermute, dass es ein Bestandteil der Projekte ist, aber er wird auf jeden Fall nicht jetzt für uns jetzt extra ausgewiesen ja. oder so. Aber die Projekte selber, wenn wir Berichte von den Projekten oder so kriegen, die Projekte selber sind ja vielschichtiger als das, was uns dann erzählt wird. Und wir erfahren viel, wenn wir uns selber mit den Wissenschaftlern, mit den Lehrpersonen, manchmal auch mit den Jugendlichen austauschen, weil da so ganz andere Facetten dann noch, so Kleinigkeiten, die einfach so, die es oft für mich ausmachen, dass ein Projekt so lebenslang in Erinnerung mhm. bleibt, wie beim Herrn Rosenkranz, dass er mhm. Gitarre spielen kann bei der Ko äh Chemie ja. oder so. Und das ist dann, das das wird jetzt vielleicht nicht im Bericht bei uns drinnen stehen, aber es ist auch so etwas, wo man sich dann aber dran erinnert, glaube ich. Mhm. Also, ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, in, ja in Finnland gibt es in Sodankühle ein Gymnasium, das ist nördlich des Polarkreises. Da gibt es ein Atmosphären-Physik-Forschungszentrum und da gehen die Wissenschaftler dort einmal in die Woche in die Schule und machen Freifachwissenschaft mit ja. den Schülern. Das finde ich eigentlich sehr nett. Das wollte ich noch erzählen. Und
1: da haben wir, wir haben auch sowas. Ja, wirklich? Ja, also nicht ganz so, dass die Schüler, also dass die Wissenschaftler einmal in der Woche hingehen. Wir haben aber, wir nennen sie Young Science Botschafterinnen und Botschafter. Okay. Da haben wir inzwischen über 110 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Österreich, mhm. die wir bei uns auf Young AD alle präsentieren. Und ähm, da können dann Lehrpersonen sich anschauen, wer ist da dabei, wer ist Wem könnte ich bei mir im Unterricht, äh, wer, wer könnte mir da einen Input bringen? Und die können einfach die Wissenschaftler in die Schulklasse einladen. Und ähm, das geht dann ganz unaufwendig. Es, mhm. Da fließt gar kein Geld in keinen Fall. So wie die Richtung. Astronauten
0: in Amerika, die an die Schulen geschickt werden. Das ist Teil ihrer Astronautenverpflichtung, das auch zu machen. Und die das, machen das auch gerne, also offenbar.
1: Das ist auch, das war ja letztes Jahr hat's ja, das Österreichische Weltraumbüro. Mhm. Die haben ja die, die Astronautinnen-Tagung, da gibt es einmal im Jahr, glaube ich, eine große internationale Astronautentagung. Mhm. Und die war ja da in Wien. Mhm. Und äh, da haben sie auch die Astronauten dann in Großteils in Ostösterreich, weil die Tagung dann im Osten stattgefunden hat, aber auch ich weiß es waren Teams in Innsbruck und die sind dann in Schulklassen zu so kommen und wir haben selber einen, Ast zwei haben wir gehabt, einen russischen und einen deutschen Astronauten, weil wir an dem Tag gerade ein Sparkling Science -Slam mit Schülerinnen im Haus veranstaltet haben und da haben wir einen in der Jury drinnen gehabt, mhm. also und die sind dann auch, also während wir die Ergebnisse ausgewertet haben, sind zwei einfach da gewesen und haben Fragen von Schülerinnen und Schülern mhm. beantwortet. Also wie ist das, wenn man Zahnpasta im Weltall mhm. auf äh, die Zahnbürste geben muss und wie. Mhm. Also es war sehr, sehr nett. Mhm. Aber wir haben auch eben die Wissenschaftler, die in Schulen gehen und ich finde, da, da sind, das sind einfach ganz, ganz nette Begegnungen. Es
0: und gibt auch Leute, die das sehr gerne machen und ausdrücklich ja. auch sagen, ich gehe wirklich gerne in die Schule und genau. erzähle davon. Nicht jeder, aber Nein, doch äh, aber, einige, genau. und ich habe schon einige schon auch getroffen, die das auch so ausdrücken. Ja.
1: Und wir haben, also ich finde, das ist auch für Schule, da, Schulen total nett, weil wir bitten die Schulen dann immer, dass sie uns, damit damit die Schulen selber, bis sie vorbereitet sind, wer kommt denn überhaupt und was macht er so. Und ähm, da bitten wir, dass, dass sie so Fragen vorbereiten, damit man die im Vorhinein an den Wissenschaftler schicken kann. Und die kriegen wir ab und zu in CC. Und da haben wir letztes Jahr einen Fragebogen kriegt. Da hat eine Volksschulklasse einen Wissenschaftler vom Naturhistorischen Museum eingeladen, der, dessen Spezialgebiet Spinnen sind.
0: Mhm.
1: Und da waren Fragen dabei. Also, äh, eine Frage war, ähm, wir haben nun in der Schule gelernt, dass äh, Wissenschaftler, äh, dass Spinnen giftig sind oder einige davon sind giftig. Und dann hat uns die Lehrerin auch erzählt, dass ähm, man in manchen Ländern Spinnen kocht und dann auch isst. Wenn man jetzt eine giftige Spinne kocht, kann man sie dann essen oder nicht? Mhm. Und ich finde einfach da, da zeigen sich so die Denkweisen von Kindern oder dieses dieses einfach dieser andere Zugang, das, das, ähm, wie man Dinge einfach wirklich ganz anders sehen kann oder auf was man für Fragen und Ideen man überhaupt kommen kann. Mhm. Also ich finde, das ist so überhaupt bei dem, wenn System Wissenschaft und Schule zusammentrifft, ist das einfach eine sehr befruchtende, äh, äh, sehr, sehr befruchtend für beide.
0: Das wird dann ja auch von den Wissenschaftlern oft in den Anträgen, äh, eingetragen, dass diese, dass sie von den Schülern lernen. Mhm. Glaubst du, ist das nur höflichkeitshalber? Nein. Oder ich, ist das wirklich so gemeint?
1: Also ich weiß es selber von einigen Projekten, wo die Projektleiter teilweise einfach ganz euphorisch kommen und berichten. Ich, ich weiß von einem Projektleiter auf der TU Wien, der in einem Projekt speziell mit zwei Burschen zusammengearbeitet hat und der mir irgendwann gesagt hat, also diese zwei Burschen waren technisch so fit, dass er von denen so viel lernen können hat und dass die einfach so viel weiter waren im, im Denken wie er schon äh, in, in einem speziellen Gebiet, dass er wirklich einen zu sich schon als Forschungsassistenten mhm. jetzt geholt hat. Also mhm. da ist auf jeden Fall die Befruchtung mhm. da gewesen. Ich höre es auch, ähm, also ein Beispiel, was mir auch in Erinnerung ist, das ist ähm, sozialwissenschaftliche Einrichtungen, die seit Jahren Fragebögen Entwickelt. Und mit, Fra also, Umfragen dann macht. Und in ihrem Projekt war vorgesehen, auch so einen Fragebogen zu entwickeln und die Schüler, äh, lernen über das Thema und machen dann die Umfragen und lernen die Auswertung. Und die Schüler haben dieses Thema, äh, diesen Fragebogen bekommen. Und bevor sie da dann zu den Interviews gegangen sind, haben sie vor allem gesagt, also, diese Fragen, die stellt man heute nicht mehr so. Das ist, so kann man nicht fragen, so weiß man nicht, was gemeint ist. Und dann sind die Wissenschaftler wirklich zurückgegangen und haben
0: mhm.
1: nochmal ganz von vorne angefangen mhm. und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern mhm. einen Fragebogen entwickelt. Ah ja, das also, glaube ich, ja. Und das sind schon so mhm. äh, Interventionen von Schulseite oder von Schülerinnen und Schülern in die Wissenschaft, die, die wirklich äh, auch bei denen zum Umdenken führen und wo, wo die Wissenschaftler wirklich... Was lernen dabei?
0: Ich habe in der siebten Klasse Physik unterrichtet im Gymnasium in der Rahlgasse und dort haben wir einen Artikel gelesen aus der Zürcher Zeitung, eine ganze Seite über die Frage, wie kommt die Energie der Sonne in die Lebewesen. Und geschrieben von Gottfried Schatz, ein Österreicher, der im Burgenland geboren ist, der mit dem ehemaligen Wissenschaftsminister Tuppi die Mitochondrien entdeckt hat, also die Zellkraftwerke mhm und dann in Amerika einfach wirklich High-End-Forschung gemacht hat. Und das war dann, da war dann eine Frage, eine Schülerin hat was gefragt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber schreib ihm doch. Sie hat ihm geschrieben und es hat sich daraus ein Briefwechsel über E-Mail entwickelt und sie hat immer wieder davon berichtet und wir konnten diese Frage klären. Und er hat sie dann eingeladen, in ein biologisches Labor nach Amerika ein Praktikum zu machen. Schön. Und das finde ich wunderschön und ich habe ihn dann später mal getroffen zum Interview über eben genau diese Frage für vom Leben der Natur, eben genau wie kommt die Energie der Sonne in die Lebewesen und habe ihn dann nachher gefragt, warum er das gemacht hat und er hat erzählt, dass er im Burgenland aufgewachsen ist, an der ungarischen Grenze und er hat Wissenschaftler angeschrieben, ob sie ihm den Kopien schicken von ihren Forschungsarbeiten. Und einige haben das gemacht und das war dann seine Nahrung praktisch, die er gebraucht hat. Und ich meine, der ist dann einfach wirklich ein Wissenschaftler geworden, weil er eben äh, Hilfe erhalten hat. Und diese Hilfe hat er weitergegeben äh, an diese Schülerin oder an uns jetzt als Klasse und das finde ich ohne Organisation jetzt die das unterstützt einfach noch einen einen wunderschönen Weg, wie ein Austausch stattfinden kann, nämlich auf ganz an, auf einer fließenden Art und Weise aus der Erfahrungen von Menschen. Und da denke ich mir, also Sparkling Science wird das eben organisatorischer angehen, dass einfach mehr Möglichkeiten des Austausches sind und die Kontakte, die zwölf von vielleicht 200 gewöhnlichen, also die zwölf spektakulären, ja, die werden natürlich, die, die sind großartig, ja.
1: Ich denke auch, also das Buckling Science ist ist hier sicher super äh, Möglichkeit für ganz ganz viele Schülerinnen und Schüler einfach. Ich meine, wir haben bisher knapp 80.000 Schülerinnen und Schüler. Ähm, die in den Projekten mitgearbeitet haben, wie wie viele und wie intensiv. Also es ist dann immer nur eine andere Frage. Aber Sparkling Science ist sicher ein Forschungsprogramm, das hier viele viele Möglichkeiten bietet. Und es ist, das wissen wir, ein Forschungsprogramm, das es so in keinem anderen Land der Welt auch gibt. Es ist einfach ein einzigartiges, dass wirklich der Staat hergeht und sagt, wir fördern jetzt mit diesen über 35 Millionen Euro wirklich Projekte, wo Schüler mitarbeiten sollen. Dass das flächendeckend über das ganze Land passiert, das ist wirklich selten.
0: Was würde es denn verbessern, verändern? Was bräuchte es denn von deiner Sicht aus?
1: Damit es noch mehr solche Projekte gibt, mehr Damit Geld? Damit
0: es gescheiter ist.
1: Noch äh <lacht> gescheiter? Was, was noch gescheiter was, was ist, also ähm, es, es ist mit Sparkling Science, Sparkling Science ist jetzt zehn Jahre lang laufen und es ist... Ähm, es sind sehr, sehr viele Kooperationen ähm, entstanden, also ähm, wir haben knapp 500 Schulen, die hier mit den wissenschaftlichen Einrichtungen zusammengearbeitet haben, ähm, was natürlich immer... Ähm, Genannt wird, ist, um Kooperationen weiterzuführen. Man kann einiges niederschwellig machen, was dann auch von den Projekten übrig bleibt, dass der Wissenschaftler vielleicht einmal im Jahr in die Schule kommt. Aber um so etwas intensiver zu betreiben, bräuchte es Geld. Es braucht Förderungen, damit das überhaupt möglich ist. Es bräuchte die Möglichkeit, natürlich mehr Projekte zu fördern. Das ist immer so. Ja, ist immer, ja. Was, was wir bei Sparkling Science ähm, schon wir haben uns sehr sehr bemüht dass man neue Schulen immer wieder dazu kommt mhm. aber ähm, es ist trotzdem so dass einfach äh, es immer noch ganz viele Schulen in Österreich gibt die einfach noch nie beim Projekt mitgemacht
0: haben ja, aber da müsste ja hingehen wie ein Handelsvertreter das Köfferchen aufmachen und, und sagen schauen Sie was wir da schönes hätten mhm. wie geht da die, die Akquise kalte Akquise keine Ahnung
1: mhm. Wir, also, prinzipiell ist man so, dass die, äh, jedes Forschungsprojekt muss ja bei der Einreichung selber schauen, dass sie Schulpartnerschaft
0: haben. Das ist schwierig haben. genug.
1: Ja. Wir im Young Science Zentrum unterstützen die Forschungseinrichtungen. Und zwar, ähm, wenn die keine Schulen haben, dann haben wir eine Liste auf unserer äh, Homepage drauf, wo wir wissen, das sind Schulen, die würden sehr gern beim Erforschungsprojekt
0: arbeiten. Da wir mal wieder die, die es möchten und schon sind und die, die genau. abgeschlossen irgendwo sind, äh, nicht.
1: Nein, äh, wir versuchen für, oder wir, wir haben bis jetzt immer schon und machen es weiter, einfach Sparkling Science äh, immer wieder präsentiert und vorgestellt und äh, können nur hoffen, dass wir viel erreichen, die einfach davon wissen und die sich dann auch selber melden und sagen, wir würden gern mitmachen, das ist die eine Möglichkeit. Ähm, es gibt, und wir haben das, dass ich immer wieder mal eine Schule melde, die ich habe von Sparkling Science gehört, gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich noch mal ein Projekt mitmachen kann und da, wenn wir das erfahren, schicken wir über Facebook oder über Newsletter einfach die Info raus, gibt es ein Forschungsprojekt, das nur eine Schule aufnehmen könnte oder wir hätten eine Schule, die wir gerne mitmachen. Wir versuchen da zu vermitteln, aber ähm, wir versuchen Werbung zu machen, das muss auch gehört werden und da muss die Initiative von der anderen Seite, von der Schule erfolgen, kann ich mitmachen. Also
0: Mich würde das ja immer interessieren, mit den Schlechtesten zu arbeiten, also die, die sich nie bewerben, die sagen, das geht uns alles am Vorbei. Nämlich aus guten Gründen. Ich war in, in Montreal Zivildienst am Jüdischen Museum und da gab es den March of the Living. Da konnte man sich bewerben als Jugendlicher, Reise durch Europa. Wir lernen die jüdische Vergangenheit kennen, die eben auch zum Teil in den KZs geendet hat. Und die Besten wurden genommen und ich habe dann mit dem Chef vom Museum gesagt, warum nimmst du nicht die Schlechtesten? Die, die bei all dieser, bei, die bei der Bewerbung die Schlechtesten 20. Äh, 20 die die wenigsten Punkte haben, die sie abgeworben haben. Mhm. Na, Sie nehmen die 20, die mit den meisten Punkten. Ich finde, genau die können es brauchen, diese Reise nach Europa.
1: Ja, es ist, ein, ein, es ist doch diese Diskussion. Ähm, in Österreich versucht man alle, auf dieses Mittelmaß zu ähm, zu
0: zu bringen. Das ja, heißt, äh, man versucht runterzubringen oder raufzubringen.
1: Beides. Okay. Man versucht schlechte Schüler. Also wenn wenn jemand in der Schule schlecht ist, muss er immer äh, natürlich wird er gefördert und kommt ein bisschen rauf. Jemand, der gut ist, da wird er nicht in dem gefördert, wo er gut ist, sondern in Österreich ist so, es heißt, äh, warum bist du in dem, Fall, in dem Fach schlecht und wir müssen jetzt was tun, wo du schlecht bist. Das, statt dass man sagt, äh, boah, du bist du bist super gut in Deutsch und vielleicht solltest du wirklich vertiefen dieses Fach werden. machen mhm. und solltest äh, da was werden, weil ähm, da geht jetzt äh, mit Markus Hengstschläger, der immer bei seinen Vorträgen dieses Fußballfeld dieses Beispiel mit dem Fußballfeld bringt, wenn wir Fußballspiel haben und jemand von der, man wirft den Ball hinein und alle stehen um die Mitte herum, dann ist ganz, ganz viel vom Feld frei und wenn man dann aber Experten hat oder Leute, die, die sich auf das ganze Feld verteilen, weil sie halt bestimmte Ecken und Winkel abdecken, ist die Chance, dass man den Ball abfangen kann, viel, viel größer. Und so ist es auch, wenn wenn man an die Herausforderungen, die die Zukunft bringen wird, denkt. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wenn man vor 20 Jahren erzählt hätte, man braucht Leute, die sich mit Programmierung und mit Digitalisierung auseinandersetzen, ich meine, da war das einfach so weit weg und jetzt ist es etwas, wo niemand mehr drum herum kommt oder so, und deswegen man weiß nicht, was man in Zukunft brauchen wird, und man muss die Leute einfach in ihren Fähigkeiten stärken, damit man so viele Experten für so viel verschiedene Sachen wie möglich haben. Ja, find ja, ich, ja, ich kann ja. diesem Ansatz sehr viel abgewinnen. Genau. Und deswegen finde ich auch, dass jemand, der einfach gut ist und wenn der sich da weiter spezialisieren will, dann soll man ihm die Chance geben. Ich kann auch Ihrem Ansatz, dass man schlechtere Schüler äh, ähm, auswählt, etwas abgewinnen,
0: aber... Ähm. Naja, immer mit schlechteren Schülern Wissenschaft betreiben, unterscheidet sich ja nicht wirklich ähm, von dem, dass die guten Wissenschaft betreiben. Von der Tätigkeit her, es gibt halt einfach nicht so objektiv gute Ergebnisse.
1: Wir haben... Äh, wenn wir jetzt zu den schulischen Abschlussarbeiten zurückkommen.
0: VWA, Vorwissenschaftliche Arbeit.
1: Genau, oder Diplomarbeit. Mhm. Ähm, da gibt es ja inzwischen auch sehr viele äh, Möglichkeiten, seine Arbeit einzureichen und dann kriegt man vielleicht einen Preis.
0: Das ist wichtig, ähm. finde ich. Ein das Preis ist auf alle Fälle wichtig am Schluss. ja.
1: Ja. Und da gibt es inzwischen sehr viele verschiedene Möglichkeiten und, mhm. äh, und es geht aber immer so, ähm, die Bewertung ist halt so, so immer recht ähnliche Kriterien. Und wir haben wir haben ja auch die Young Science Themenplattform, wo Jugendliche quasi eine große Auswahl an Forschungsprojekten finden. Und bei diesen Forschungsprojekten stehen dann Hinweise dabei, was kann ein Jugendlicher aus dem Forschungsprojekt, wo könnte er andenken und eine Arbeit schreiben und weitermachen. Ja. Und wir bitten Schüler, die daraus eine Arbeit schreiben, dass sie diese Arbeit auch bei uns hochladen wenn sie fertig ist, und dann kriegt der Wissenschaftler, der das Forschungsprojekt arbeitet, einen Link, wo drinnen steht, da hat jetzt ein Schüler, eine Schülerin, eine Arbeit geschrieben, sie können diese Arbeit jetzt lesen. Und dann sagen wir zu den Wissenschaftlern so, und wenn in der Arbeit ein Gedanke drinnen ist, der dich als Wissenschaftler jetzt auf irgendein neues Forschungsprojekt bringt, der dich inspiriert hat in einer hat, wo du denkst, so hätte ich nie gedacht, dann teile uns das mit, weil dann möchten wir die Schülerinnen und Schüler dafür auszeichnen, dass die wirklich ähm, einen Input für die Forschung geleistet haben. Und das ist weg von jeglichen Kriterien, wie die Arbeit sonst in der Schule bewertet ist. Es kann sein, dass diese Arbeit in der Schule vom Lehrer gar nicht einmal so toll bewertet worden ist, weil sie nicht mit dem klassischen Aufbau erfolgt ist, weil sie vielleicht zu viel Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler hat. Bei unserer Auszeichnung geht es nur darum, es geht um der Gedanke, und mhm. die Idee, die
0: dahinter ist. Doch, eine ist. Schöne, schöne, Idee.
1: Und ich denke, das kann auch bei die Schülerinnen und Schüler, die du davor angesprochen hast, kann das auch sein. Das sind vielleicht dann nicht die Forscherinnen, Forscher und so weiter. Aber trotzdem können die Vielleicht genau deswegen ganz einen anderen Denkansatz einbringen. Also von dem her wäre es schon gut, wenn man durchmischen würde und äh, nicht immer nur die Besten nimmt, aber
0: hm. Hm. nicht immer nur die Besten, nee, aber kurz hm, Besten. Hm. Also ja diese äh, Sache mit der vorwissenschaftlichen Arbeit ist ja eigentlich schon na, also was, wo, wo, wo finde ich den Hebel? Ja, ich bleibe jetzt mal bei dir und sage, ja, äh, ist, ist gut, ist verständlich, äh, tröstet mich in meinem Gedanken, dass da auch jeder was machen kann. Aber die Probleme liegen ja ganz anderswo. Also äh, am, am, am das erkennbar große äh, Teile der Arbeiten äh, von der Schule einfach wirklich bemängelt wird, dass das sogenannte Literaturarbeiten sind, dass die Leute wie früher bei der, bei der Fachbereichsarbeit oder bei der beim Spezialgebiet, das es gegeben hat, ähm, wo man praktisch maturiert im Fachphysik, Spezialgebiet, das Schwarze Loch, irgendwas zusammenschreibt Copy-Paste, ähm, wenn man es schlecht macht, aber sonst halt einfach drei Bücher nimmt, die erreichbar sind und das irgendwie für hat. Die Gefahren des Rauchens. Und jetzt höre ich von Schulen immer wieder, dass die sagen, leider, leider sind viele unserer vorwissenschaftlichen Arbeiten eigentlich zu dieser Geschichte äh, geworden, die wir eigentlich nicht machen wollten, dass nämlich Leute einfach irgendwas zusammenschreiben äh, und keine eigene Fragestellung formulieren, die sie mit eigenen Methoden, mit eigenen Möglichkeiten dann beantworten und sei es auch noch so einfach. Wie läuft Wasser die Fensterscheibe hinunter? Nein, ähm, ähm, es wird bemerkt, dass es ganz furchtbar ist. Bin ich der einzige, also fällt dir das auf oder oder ist es ist kommt das auch zu dir sowas? Mhm. Also wir haben gravierende Mängel oder Probleme im im im, in dem, was eigentlich, Vorwissenschaft, was eigentlich die vorwissenschaftliche Arbeit sein sollte, vom Gesetzgeber her.
1: Ja, ähm, das, das Problem, dass das an mich oder das, das ich sehr oft höre, ist, dass, dass das, das größte Problem darin besteht, wirklich mit dem Schüler das Thema einzugrenzen, entsprechend mit dem Schüler des Thema ähm, ja. so, das Thema zu, zu wählen, dass der dann auch das im Rahmen seiner Arbeit überhaupt auch bewältigen Warum kann.
0: Warum ist denn das schwierig?
1: Weil ich glaube, dass da auch vielen Lehrkräften ähm, am Anfang ein wenig das Gespür fehlt hat, was kann ein Schüler in seiner Arbeit auch machen. Dass, ähm, also ein Beispiel... Ähm, Jetzt erinnere ich mich einfach an meine an meine eigene Geschichte, Madura zurück. Mhm. Ähm, ich hatte als eines der vorgegebenen Themen ähm, war 30-jähriger Krieg. Und ich hatte fünf Minuten Zeit, bei der mündlichen Matura zu reden.
0: Über 30 jähriger Krieg.
1: Das war es, wie ich der, meiner äh, Lehrerin gesagt habe. Ja, Thema, wer 30 Jahre gekriegt, da schaut mich nur an und sagt: Siegele, du kannst nicht in fünf Minuten über 30 Jahre reden. Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was wir da auch haben. Man hat da Themen wie, sagen wir jetzt ein beliebtes Beispiel in vielen Schulen, ist Magersucht. Magersucht hat so viele Facetten und hat so kann von so vielen verschiedenen Seiten angedacht werden dass es da schon Fingerspitzengefühl bei diesen Gesprächen zwischen Lehrer und Schüler äh, benötigt, damit ein derart kleines Häppchen, von dem er Magersucht äh, herausgegriffen wird, wo man weiß, das kann der Schüler jetzt in seiner Arbeit
0: machen. Und es ist immer ein kleines Häppchen
1: es gibt ja die Richtlinien wie lang eine Arbeit sein soll und das war zumindest bei vorwissenschaftlichen Arbeiten mal, dass der Textteil halt 20 Seiten sein sollen ohne ähm, Vorwort und Literaturverdacht. und so 20 Seiten ist gar nichts das ist ähm, wenn man weiß äh, Seminararbeiten haben auch so an die 20 seiten karte da kann man nicht wirklich viel draus machen.
0: Und ja, aber gib mir fünf Minuten und ich werde über den 30-jährigen Krieg in fünf Minuten reden. Wichtig ist zuerst, Zusammenhänge herstellen. Weil du
1: das gelernt hast, ja, aber ja, die natürlich. Schüler haben... Nicht gelernt, dass sie so ein Thema, das haben wir heute schon gehabt was am haben Anfang. Denn, Was haben sie gelernt? Sie
0: haben gelernt, Dinge aufzublähen, weil irgendwie eine Vorgabe war, 1200 Zeichen muss es haben. Und sie haben nicht gelernt, schreibe so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
1: Und sie haben immer ein Thema vorgegeben kriegt. Was mhm. heißt, schreibt zu dem mhm. 1200 und nicht, sie haben, sucht sich selber was und lernen, mal im Kopf einzugrenzen, was habe ich da an Stoff oder was gibt es dem überhaupt her, weil ein Schlagwort kann riesig viel hergeben.
0: Und nach acht Jahren Präsentation von Ergebnissen der Wissenschaft wird man es relativ schwer haben, die Wissenschaft als Prozess zu sehen, der aus Fragen und Möglichkeiten, diese Fragen zu beantworten, aus sehr kleinteiligen Fragen besteht. Mhm. Und da sind wir noch gar nicht dabei, dass Anzweifeln hilfreich ist für meine eigene Frage. Und nicht eine Provokation, Beleidigung oder eine Bedrohung meiner, meiner Fertigkeiten.
1: Jetzt, da kommt aber noch ganz etwas, was jetzt noch nicht gefallen ist, aber was, was mir ganz hinkommt, ist ähm, etwas, was Schüler auch nicht können oder nicht nie was sie nie gelernt haben im Laufe ihrer Schullaufzeit, ist, dass eine Frage auch beantwortet sein kann, wenn es kein Ergebnis gibt. In der
0: Forschung. Das kommt ja jetzt dazu. Genau. Das ist ja auch noch ein interessanter Das Respekt. ist
1: bei Sparkling Science, bei vielen, so dieser Aha-Effekt, den viele Schülerinnen und Schüler haben. So, jetzt haben wir ein Jahr lang, sagen wir mal, geforscht und eigentlich kommt raus, es funktioniert so gar nicht.
0: Und das soll angeblich der Normalfall sein ja. bei wissenschaftlichen Arbeiten.
1: Genau, und dass man den Schülern sagt, das ist auch ein positives Ergebnis, dass wir wissen, das funktioniert jetzt gar nicht. Dieser Lerneffekt, den haben Schüler sonst normalerweise gar nicht.
0: Naja, mit der Knarre im Hintergrund, wenn sie das nicht irgendwie schaffen, dann fallen sie durch.
1: Ja, oder einfach, es, man muss ein Ergebnis liefern, weil es eben, es gibt Noten dafür, fertig. Und, ähm.
0: Jetzt hatte ich ja meine goldene Idee, dass äh, der Lehrplan ja viele schöne Dinge kompetenzorientiert für Schülerinnen und Schüler vorsieht. Allerdings, was nie dabei steht, ist, was die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich können die ihnen das beibringen oder die mit denen arbeiten, weil vielleicht ein erfahrener Lehrer wird vielleicht schon diese Dinge entwickeln können, aber einer, der irgendwie das nicht kann aus irgendeinem gottverdammten Grund, ja, und auch unterrichtet, wird das nicht machen können. Das heißt, ich hätte ja sehr gerne, dass diese Kriterien auf Lehrer auf angewendet werden. Und dann kann man jetzt praktisch als Eltern, und ich bin ja auch Teil einer, ich habe auch zwei Kinder, äh, sagen, okay, wir haben jetzt äh, sieben verschiedene Lehrerinnen und Lehrer in dieser Klasse, drei sind in der Kommunikation-Kategorie äh, Drei plus, ja, einer ist Kommunikationsnuss, aber dafür gut im Experimentieren und dass man praktisch sagt, okay, einen Lehrplan, eine Note kann man eigentlich nur in Abstimmung mit den Fähigkeiten der unterstützenden Elemente gut machen. Und dann hat der Landesschulinspektor gesagt, der ist ein bisschen dann so in Deckung gegangen, es das gedeutet aufhören damit. Aber das wäre ja auch ähm, noch einzubringen, weil diese wissenschaftlichen Arbeiten werden ja betreut von Lehrern. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass jeder drankommen kann. Das heißt, das gesamte Lehrerkollegium ähm, ist jetzt in dieser Position wissenschaftlich zu arbeiten. Und wenn man ein bisschen so fragt, äh, wahrscheinlich ein Viertel haben es drauf, weil sie das selbst noch gerade gemacht haben, sie das selbst interessiert oder eben äh, ein Doktorat gemacht haben. Drei Viertel haben es vom sagen oder mit irgendwelchen Erinnerungen. Also mhm. noch. Also ich glaube, dass ein Schlüssel dieser vorwissenschaftlichen Arbeit eigentlich ist... Äh, bei den betreuenden Personen und dort wiederum eigentlich bei den, einer Liste an Methoden. Also wie kann ich äh, eine Frage, die ich habe, beantworten? Weil was auch immer wieder bemängelt wird, ist, äh, und jetzt von Seiten der Landesschulinspektoren, wir kriegen immer wieder Frage, Frage, Umfragen, also als Methode. Ich glaube, äh, Facebook verändert äh, die Paarbeziehungen. Äh, wie finde ich es raus? Durch eine Umfrage. Es gibt aber 27 spannende, aufregende, großartige Methoden, die ebenso einfach auch für Schüler zugänglich sind, nur die weiß halt niemand.
1: Nein, ähm, was ich aber weiß, ist, dass es auch für Lehrkräfte, die äh, die arbeiten, betreuen, Methodenschulungen oder äh, Informationsveranstaltungen und gegeben hat, welche Methoden möglich sind. Und das wären. ist schon sehr wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, aber wie die dann angenommen werden. Ich ja, es gibt Ris
0: mehr Risiko, weniger Risiko und wahrscheinlich werden, beim Radio ist es genauso, wenn ich jetzt eine Radiosendung mache, die irgendwie echt einen Kniff hat, wo ein Risiko dabei ist, dass das schief geht und dann fliegt man das um die Ohren und mhm. ich muss noch einmal machen, im Endeffekt schleifen und auch die Kritik in der Redaktionskonferenz ist dann so übel, dass man sich nicht gut fühlt, also im Endeffekt schleifen sich aber die Themen ab. Mhm. Ähm, Und man macht es brav, damit man eigentlich, ein bisschen Zeitdruck kommt dann dazu, äh, da nicht mit seiner Geschichte auffliegt. Und dementsprechend fad ist dann das Radio. Jetzt.
1: Beim Radio, Im Übertriebenen. Ja, In der mhm.
0: Schule doch auch. Ähm, Wie fad sind denn die VWAs, die da so bis auf die ambitioniert Ja,
1: aber da müssen wir genauso im Ansetzen, dass man die Lehrer mal auf diese Seminare schickt, wo es um verschiedene Methoden gibt. Weil
0: Lehrer und schicken, das passt nicht gut zusammen. Das. <lacht>
1: Ich, äh, ich es geht glaube, immer noch eine dass man Lehrer... Bestärkung. Ja, aber ich, ich denke, dass man eine gewisse Weiterbildungspflicht schon äh, auch als Lehrer hat und dass man da wirklich, äh, gerade wenn, wenn Lehrer äh, das nicht mitbringen, ich glaube, die könnten da sehr, sehr viel steuern, weil wie soll der Schüler wissen, was es genau. für Methoden gibt, wenn es der Lehrer ja nicht einmal ihnen... Beibringt.
0: Ich glaube, das Interesse ist ja auch da. Also das muss man jetzt nicht negativ sehen. Das Be Interesse ist auch bei sehr vielen da.
1: Genau. Aber dann ist halt immer so, das ist, es ist das Interesse da, aber wie aktiv mh, will ich mir dann diesen Mehraufwand, mich selber mal einlesen da oder mich selber. Man muss sich ja ein bisschen selber überwinden, wenn man was Neues dazulernen mhm. will, wenn man es nicht... Du hast der Baullehrer haben die Methoden parat, aber viele haben sie nicht parat. Und der, der, das nicht parat hat, muss sie ja irgendwie lernen. Und, und das ist dann
0: Ja, und umgekehrt ist es auch so von denen, die es parat haben, die können das natürlich auch wiederum so gut, wenn sie im Wissenschaftsbetrieb mitarbeiten, dass es oft wiederum zu viel ist, ja, dass man sagt, das Tanzgebirend geht überhaupt nicht. Das musst du in einem zweisemestrigen Kurs lernen. Also wenn wer auf die Idee kommt, mit seinem Großvater zu reden über die Flüchtlingswelle in Gmünd, ja, wie er das erlebt hat als Bewohner von dort, na, geht nicht, weil äh, das muss man ja abschreiben, dann das Interview. Ja, dann lassen ja, macht man es bleiben, machen wir halt nichts. Und so müsste eigentlich ja jedes Fach, und wir sind ja äh, stark noch in Fächen orientiert, seine schönsten Methoden in ein, in ein Kästchen geben und eigentlich müsste man das von Klasse zu Klasse ständig reichen und sagen, wie, was es da alles gibt. Ich meine, Flechten. Haben wir mal Geschichte gemacht über Flechten im Stadtgebiet. Und die Forscherin geht im Wesentlichen mit einem Block herum und zeichnet und zeichnet die Standorte. Und ähm, das kann man ja, das kann ich als Schüler auch machen. Einen Baum nehmen, die Flechten zeichnen an diesen Baum. Wie sind die Flechten an diesen Baum? Passt? Aufregung genug? Machbar?
1: Ich glaube, weil, ich habe so das Gefühl, so wie wir reden, klingt es oft so, als es gibt, also, das ist nicht, das wird nicht gemacht und das wird zu wenig gemacht. Und ich glaube, was man immer dazu sagen muss, es gibt, natürlich, es gibt diese ganzen Mängel, die wir jetzt thematisieren. Und, man muss aber immer wieder sich in Erinnerung rufen und es gibt aber auch ganz, ganz viele tolle, positive mhm. Beispiele in Österreich. Ja, okay, ja. Es gibt ganz, ganz viel wirklich motivierte Lehrer, die mit ihren Schülern irrsinnig viel machen. Es gibt ganz viel selbst organisierte und engagierte Schülerinnen und Schüler. Und auch Schulen. Schulen, die auf Ideen kommen, wo, wo man einfach staunend zu hoch, was die zum Erzählen haben. Also es gibt auch so diese ganzen Leuchtbeispiele.
0: Aber auch hier wiederum haben wir ja praktisch drei Viertel, die nicht leuchten. Und das ist für mich immer das interessantere äh, Klientel. Weil die Leuchtenden, die finden es äh, eh gut. Ja, die finden ihren Weg und ich glaube, da ähm, muss man nur schauen, dass man auch nicht viel verhindert.
1: Ja. Ich, ich glaube aber, dass wir von wenn ich jetzt, ihr habe davor gesagt, wir haben knapp 500 Schulen in Österreich, die bei Sparkling Science dabei sind. Ich schaue dann immer so ganz, ist jetzt meine Heimathauptschule da mit dabei? Wo ist denn die? In Tirol, in Pertznauntal, in Kappel. Okay. Die war noch nie beim Sparkling Science Projekt mit dabei. Und trotzdem weiß sie, dass mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammengearbeitet wird. Also es passieren diese Kooperationen, die wir da fördern, die passieren, die die sind jetzt bei uns im Programm nicht sichtbar, weil sie bei uns eben entweder nie durchkommen sind, oder mhm. auf jeden Fall scheinen Aber sie es bei uns nicht. Das. Aber ich war letzte Woche bei mir daheim joggen und habe meinen alten Klassenvorstand, also meinen Klassenvorstand von früher, nicht dass sie mhm. alt wäre, getroffen mhm. und die mir dann erzählt hat, was sie machen alles und wir haben gedacht, das, wird genau, das sind genau Projekte, die wir fördern und das heißt, vieles wissen wir vielleicht gar nicht und es gibt so ähm, ein paar Sachen, die, die ähm, Gott sei Dank auch passieren, wo, mhm. ähm, wo so nicht ganz äh, aufscheinen. Dass man immer mehr machen kann und mhm. mehr fördern, das ist das unterstreiche sofort. Und,
0: ähm, ich finde es ein bisschen wie der Donald Trump, äh, die VWA. Äh, also der mäht so richtig rein, macht so viel. Chaos und Wirbel, dass sich einfach auch wiederum Neues bilden kann. Und gerade die VWA, diese vorwissenschaftliche Arbeit, regt so viel auf ja, äh, und macht aber so viel wieder frei, dass man sich konzentrieren kann auf, 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 eine, auf eine aktualisierte Lernwelt. Weißt du, nur zufällig abschließend vielleicht äh, Warum heißt das vorwissenschaftliche Arbeit? Ist das ein bisschen das mystische Denken, das da gemeint ist? Oder ist da gemeint, dass man eigentlich diese Arbeiten meint, die vor der Universität gemacht werden? Ich
1: glaube, es ist so, schon so ein bisschen der Gedanke, dass es hinführt auf wissenschaftliche Arbeiten dann. Also man muss ja, was ja neu ist bei dieser VWA, äh, im Gegensatz zu den Schulaussätzen, die man davor immer schreiben muss, dass man ja... Äh, Zitieren muss zum Beispiel, also dass man da wissenschaftliche Richtlinien einhalten muss, wo man ganz klar ähm, Zitate kennzeichnen muss, wo man ganz klare Vorgaben hat, wo man ähm, alles ganz genau ähm, mhm. be belegen muss, wo man es her hat. Und äh, das ist so ein erster Schritt hinein zum Beispiel ins wissenschaftliche Arbeit. Ja, aber es
0: ja keine halbe Geschichte, man, man macht es richtig und dann ist es wissenschaftliche Arbeit und nicht vorwissenschaftlich. Ja, Topfen, ich weiß. Vor. Es
1: hat sehr lang Diskussionen gegeben, wie soll man's, äh, wie soll man's benennen und damit beide Seiten Wissenschaft und Schulsystem, weil äh, dass die mit dem leben können. Es hat auch Diskussionen gegeben. Soll es jetzt sollen die Schüler eine wissenschaftliche Fragestellung im Rahmen ihrer Einreichung bearbeiten müssen oder nicht? Und das Wissenschaftliche hat man dann auch heraus. Ähm,
0: aber was glaube. ist eine nicht wissenschaftliche Fragestellung? Das ist ja eine wissenschaftliche Fragestellung. Also ähm. vielleicht, ich glaube, man kann Wissen duplizieren. Das heißt, man kann etwas erforschen, was man schon weiß. Aber das ist ja auch noch wissenschaftlich, weil dann schaut man einfach, ob man auf Unterschiede oder Gemeinsamkeiten kommt und macht das Gegenstand auch seiner Frage. Aber es gibt nicht Wissen, nicht. Es gibt, ich, meine These ist, es gibt dieses Vor, das gibt es nicht. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, Punkt. Und die ist für jeden machbar. Und das Vor, das ist nur so quasi die, ein, ein, ein Fallschirm, damit man, falls was schief geht, sagen kann, ist aber eh nur Halbert. Österreich. Österreich. Der Österreich <lacht> ist das. Vor, das ist Österreich.
1: Es ist sicher, es ist eine Kompromisslösung. Das, es ist Österreich, es ist eine Kompromisslösung. Ist, aber aber
0: auf, auf ein Gebiet hin, wo man nicht einmal weiß, wo das, wohin der Kompromiss geht eigentlich.
1: Aber ist es, glaube ich, nicht ein Oft sind ja so, na oft sind doch diese österreichischen Lösungen, um sich zu schützen, um sich vor Angriffen zu schützen, die Lehrer, dass dann, wenn sie die, Ur die Arbeit beurteilen müssen, sagt, ja ihr müsst ja eh nicht wissenschaftliche arbeiten, weil sie ist ja vorwissenschaftliche Arbeit, also es muss genau nicht, weil es kommt ja. ja ganz oft, ich bin ja gar nicht in der, Wiss ich bin ja kein Wissenschaftler, warum soll ich die Arbeit betreuen? dann aber auch auf wissenschaftlicher Seite, dass das darf einmal nicht so, jetzt kommt ein Schüler daher und macht Wissenschaft, was machst denn du überhaupt? So, wo ist jetzt da der Unterschied, weil du hast ja die ganze Universitätskarriere dazwischen oder so. Ich glaube, das ist so ein Schutz so von beiden Seiten. Das ist so ja, ein,
0: aber österreichischer Schutz von beiden so, Seiten. So
1: wie der Raucherraum. Der ist,
0: Raucheraum. <lacht> ja. Naja, aber, ja, ja, und ähm, ähm, ja, das, Warte mal, was war da? war noch irgendwas. Ja, was leider gefallen ist auch, ähm, du musst schon weg, gell? jetzt ist es Zeit zum Schluss machen. Jaja, ja, ja. Ähm, ist, äh, es hat irgendwann einmal in diesem Prozess die Rolle des Interlokutors gegeben. In äh, dieser Prüfung, wo man dann die Arbeit dann auch präsentiert, das ist eine Person, die mit der Sache nichts zu tun hat und deren Funktion ist es, blank, dir zu ermöglichen, über deine Arbeit zu reden. Die stellt also keine Prüfungsfragen im herkömmlichen Sinn, sondern die unterstützt dich dabei, dass du darüber erzählen kannst. Und das finde ich eine wunderschöne Rolle, weil das ist ja auch wirklich, also jetzt zum Beispiel in einem Podcast, ja meine meine Aufgabe, jemanden äh, so zu äh, begleiten, dass der von seine seine Geschichten erzählt.
1: Aber ich glaube und
0: ein anderer jetzt... Lehrer hört zu und benotet, der mischt sich aber nie ein. Schade, weg. Ich,
1: also, dann gibt's es. Na mehr. leider. Österreich. Ich finde, es ist aber für Schüler auch eine sehr schwierige, ähm, weil damit ist ein Schüler gezwungen, das jemand, das Thema im Kopf noch mal so runterzubrechen, dass er jemanden, genau. der komplett fremd ist, das erzählt.
0: Das wäre wissenschaftliches das, Arbeiten, das gutes, schönes. Genau. Ja, super,
1: Wissenschaftskommunikation. Genau. Ist, top. ja
0: ist Nein. aber irrsinnig schwierig. Ja, dann, das, das ist doch nicht, also, man, das, das kann man ja berücksichtigen in dieser ganzen Geschichte, ja. weil es eben nicht schwierig ist.
1: Ich finde, es wären super Skills, die Schüler dabei lernen würden. Oder also die
0: Normalität, über etwas zu reden, was man tut. Das ist ja nicht einmal was, was man lernen muss.
1: Ja, aber, äh, Stimmt so nicht. Muss jetzt das ist das, was viele Wissenschaftler, wo wir die Erfahrung machen, viele Wissenschaftler, die sind super Wissenschaftler. Deshalb eine andere Zielgruppe, nicht in ihrem inneren Kreis zu erzählen, dass das jemand Fremder versteht, ist das muss man können oder lernen. Aber das, das ist nicht jedem von vornherein gegeben. Genauso wie nicht jeder, das gleiche, die, die gleiche Arbeit, die ein Journalist macht oder ein Radiomoderator, der äh, ein Thema, wo er vielleicht irrsinnig viel gelernt hat und eingelesen hat und so weiter, aber das so äh, in, in ein so einzupacken, dass es für jemanden von außen, der mit dem nichts zu mhm. tun hat, einfach verständlich und mhm. rund ist und dem... Mhm. Ähm, ja. Der einfach was damit anfangen kann. Und das ist eine Kunst, die man hat. Es kann Heiß, nicht.
0: Heiße Luft weglassen ist eine Kunst.
1: Ich glaube, es ist Etwas eine
0: nicht Kunst. aufzublähen ist eine Kunst.
1: Nein, aber etwas verständlich zu formulieren, das ist eine Kunst. Und das können in Österreich viele, viele nicht.
0: Verständlichkeit ist eine Tugend der <lacht> Könige. Ja.
1: ich glaube, das ist wirklich etwas, wohl vielen ja. Leuten nicht gegeben ist.
0: Also. Naja, weil, weil auch in der Schule dann schon auch bestärkt wird, wenn man komplizierte Sätze schreibt und nicht die gut verständlichen. Also vierfacher Einschub, eines meiner Kinder hat es probiert äh, bei der Schularbeit. Äh, das waren dann echt geschraubte Sätze und er hat gesagt, er wollte das auch wirklich vorantreiben und ist sehr gut belohnt worden, vorgelesen. Also, ja. okay. Hätte er verständlich geschrieben, äh, wäre es wahrscheinlich ein Aufsatz von einer anderen gewesen. Ich habe ja,
1: hab Vergleichende Literaturwissenschaft studiert, habe viel mit Text gearbeitet ja. und habe dann in der Werbeagentur gearbeitet. Na, Wahnsinn, ja. ja und habe einen Text für eine Hotelzeitschrift. Keine Ahnung, es waren fünf Sätze. Mhm. Und ich glaube, ich habe diesen Text zehnmal überarbeiten mhm. müssen. Und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Nach einem mit sehr gut abgeschlossenem Studium mhm. Schreiben war immer meine Stärke und ich bin nicht fähig, fünf Sätze zu schreiben, die ein anderer lesen Schön. kann. Ja. Und Hast du es
0: gerne gelernt? Also war das ich dann Spaß gelernt, macht? Ich. Aber ich hat Spaß gemacht, oder? <lacht>
1: ja, natürlich. Ich arbeite mhm. gerne am Text, aber es ja. war ich. Ich habe ich bin an dem Abend fassungslos aus der Agentur raus und habe mich komplett in Frage gestellt. Wie geht es, dass ich ein Studium abschließe, ohne einen Mini-Text verständlich formulieren zu können? Mhm. Also es äh, und dieser Zugang und dieses dieses Lernen und ähm, so muss man eben auch lernen, bestimmte Dinge zu formulieren und mm. runterzubrechen und das hat nicht jeder. Aber wenn das in der Schule gemacht werden würde, das ist eine Anforderung, die ich an die Schule stellen würde. Und
0: da braucht man eigentlich eine eigene Abteilung, wo man seine Testangaben hinschickt als Lehrer, dass die das einfach wirklich fachgerecht, so wie in einer Werbeagentur, überarbeitet, dass es verständlich wird, auch Schularbeiten oder Maturaangaben, angaben weil es geht ja auch wirklich um Chancen, die dann mit ermöglicht oder verhindert werden, eben jetzt, wenn nie Deutsch zum Beispiel jemand nicht als Muttersprache hat. Da geht es nicht darum, ob ich glaube, dass ich als Physiklehrer, wie ich glaube, ich weiß, wie man das schreibt, sondern da geht es um wissen, wie es geht. Mhm. Petra, wir haben einen schönen Kreis gezogen durch diese Landschaft, Wissenschaft, Schule und ja, die Öffentlichkeit eigentlich. Und du hast uns geholfen, das besser zu verstehen. Ich
1: hoffe.
0: Sonst muss sie auch
1: mit <lacht> zurück und weiter lernen. Muss ich sowieso, aber...
0: Ja, ja. Dankeschön. Und äh, vielleicht Gerne. hören wir einander wieder in einigen äh, Jahren oder so, wie äh, was aus den ähm, Ideen geworden ist. Vielen Dank. Danke auch. Und das war Lobster und Tentakel Nummer 62. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.